0: Yle-podcast.
1: Pekingistä Jenny Matikainen.
0: Riikka Uosukainen. Berliinistä Daneka.
1: Washingtonista Paula
0: Näkki. Moskola. Miksi koko Ruotsi kuuntelee ilmastoaktivisti Greta Thunbergia ja miksi junamatkailu on siellä suositumpaa kuin pitkään aikaan? Näistä meille puhuu Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Riikka uusukainen, joka on käymässä Suomessa. Ja tällä kertaa me olemmekin täällä yleisön edessä. Heipä hei yleisö! hei! Ja missä me ollaankaan yleensä? Turussa! Eli olemme tosiaan Turussa ammatteopisto Spesian tiloissa ja seurassamme on opiston opiskelijoita. Jakson lopussa he kysyvät Riikalta Ruotsin ja Pohjoismaiden ilmastoasioista sekä elämästä ja kirjeenvaihtajan työstä Ruotsissa. Tämä on Mistä maailma puhuu podcast ja minä olen Simo Ortamo. Tervetuloa mukaan.
1: Tässä Tukholma, Riikka uusukainen.
0: Heipä hei Riikka. Hei hei. Tervetuloa tänne Suomeen. Kiitos, kiva olla täällä. Mitäs kuuluu sinne Ruotsiin?
1: Ruotsiin varmaan kuuluu sitä samaa kuin tännekin, eli tämmöistä kevään tai kesän odotusta. Valo voittaa pimeyden, mutta siellä on sama asia kuin täälläkin, että eurovaalit tulossa hmm. ja, ja aika paljon näyttää olevan samat keskustelun aiheet siellä ja Pohjoismaissa kuin täälläkin ylipäätään, että ilmastosta puhutaan.
0: Ja heti kun puhutaan ruotsista ja ilmastosta, niin mulla ainakin tulee mieleen tämä 16-vuotias Greta Thunberg, joka aloitti ilmastolakon viime syksynä, istui valtiopäivätalon portailla ja säkin olet siinä tavannut hänet siellä, niin millaista se oli se tilanne siinä?
1: Mä tapasin äh, Greta Thunberin siellä valtiopäivätalon edessä ja jos hän on joka perjantai koululakossa, jos hän ei ole jossakin kansainvälisessä konferenssissa tai matkalla sinne ja siellä hän seisoi pienessä keväisessä viimassa. Hän on aika pienikokonen ja jotenkin ä, menee hetki aikaa, että hänet löytää. Siellä on kymmeniä ihmisiä aina hänen ympärillään. Siellä on kansainvälistä mediaa ja ä, paikallista ja sitten ympäristöjärjestöjen ihmisiä
0: ympärillä. Onko siinä sellainen niin hullun mylly ympärillä vai saako hän olla rauhassa siinä?
1: Mä luulen, että jokainen koululakkopäivä jokainen perjantai on hänelle tällainen lehdistötilaisuus samalla. Eli siellä mm. on aina ihmisiä, jotka haluaa, joko turisteja, jotka haluaa selfiitä, mm. tai meitä toimittajia, jotka haluaa haastattelua, niin kuin minäkin. Mä jo otin siinä muiden mukana ja, ja sitten pääsin haastattelemaan.
0: No mitä sä kysyit Kreetalta sitten?
1: No mua kiinnosti tietenkin erityisesti jotenkin se hänen päättäväisyytensä. Se, että hän sanoi, että hän toivoo, että että me tunnetaan paniikkia, ja, ja hänelle ei kelpaa se, mitä, mitä puolueet, vaikkapa esimerkiksi vihreät, joille ilmastokysymykset on tosi tärkeitä, mitä he sanoo, vaan hän vaatii enemmän, ja tästä mä haluaisin niin kun, kuulla.
0: Joo. Ja mitä hän sitten vastasi sulle?
1: No, hänhän on erityisnuori, eli hänellä on Aspergeri, ja, ja, ja hän kuvas musta hirveän hyvin sitä, että miten juuri se Asperger on hänelle lahja, koska jos hänellä ei olisi sitä, niin hän olisi niin kuin kaikkimen muutkin, että hän tyytyisi kompromisseihin ja, ja kun sanotaan, että no nyt ei voida tehdä tätä tai tätä ilmastotekoa, niin hän toteaisi, että okei, okay, no tehdään se sitten 20 vuoden kuluttua. Mutta mm. nyt hän on vaativa ja hän haluaa, että tehkää heti. Ja Asperger tuottaa sellaisen, eri, niin hän itse kuvasi sitä, että se tekee hänestä ehdottomamman kuin jos hänellä ei olisi sitä Aspergeria.
0: Se, mitä mä oon itse häntä seurannut, niin vaikuttaa, että hän ei ole mitenkään kovin kovinkaan lempeä sanainen hahmo. Niin eikö hän puhua aika, niin sillai, puhu aika kovia, kovia sanoja poliitikoille?
1: Hän on hyvin tyly, näin voi sanoa. Mä kysyin, hän oli silloin ollut just näissä kansainvälisissä kokouksissa, muun muassa Davosissa, ja kysyin, että muuttuuko joku nyt? Niin hän totesi, että ei muutu. Hän, no. ei, hän ei usko siihen, että jokin muuttuisi. Tietysti täytyy sanoa myös se, että, että hänhän on myös nyt Nobel-palkintoehdokkaana, hmm. tai sinnehän kerätään näitä ehdokkuuksia, hän on yksi niistä. Mutta äh, kyllä Ruotsissa myös äh, on paljon kritiikkiä häntä kohtaan, ja on myös sellais, sellaisia väitteitä, ja puhutaan siitä, että käytetäänkö häntä hyväksi tässä ilmastoliikkeessä. Hän on vasta 16-vuotias, ja, äh, mutta hän esimerkiksi itse totesi, että häntä yritetään kyllä käyttää hyväksi. Mutta hän sanoi, että hän valitsee itse, hmm. minne hän menee ja mitä hän tekee.
0: Joo. No entä sitten, jos puhutaan vaikka ihan Greta Thunbergin vaikutuksesta Ruotsiin, että koska ilmastokysymykset on usein sellaisia, että ne liittyvät myös ihmisiin, ihmisten arkeen, omiin valintoihin, kuten siihen, että päättääkö lentää vai mennä junalla tai syökö minkälaista liharuokaa vai kasvisruokaa, niin onko Kreetalla ollut vaikutuksia sitten ruotsalaisten arkeen ja elämään?
1: On tietysti hirveän vaikea sanoa, että onko hänellä nimenomaisesti ollut. Hänhän on kuitenkin tietysti tämmöinen symboli nyt tälle ilmastoliikkeelle. Mutta Ruotsissa on vapaa-ajan ulkomaanmatkojen määrä vähentynyt. Siellä on pohdittu, tämä on siis viime vuoden tilasto, ja siellä on mietitty sitä, että johtuuko se esimerkiksi siitä, että Ruotsissa oli superlämmin kesä, niin kuin täälläkin oli viime kesä. Minkälaiset kaikki eri asiat on vaikuttanut siihen? Junamatkailu on lisääntynyt. Erilaista tällaista, niin kuin pientä liikehdintää kohti ympäristöystävällisempää esimerkiksi matkailua on tapahtunut.
0: No entä sitten, jos mietitään vähän laajempaa kuvaa, niin ilmastonmuutos ei todellakaan ratkea sillä, että minä tai sinä päättää niin kuin vähentää vaikka lentämistä. Niin onko sitten... Päättäjiltä löytynyt jotain keinoja sitten vaikuttaa Ruotsissa ilmastoon?
1: Ruotsissa on lentovero. Se on se se ensimmäinen asia, jossa esimerkiksi maanpoikkea Suomesta. Se on vielä aika alhainen, eli, eli ei sen perusteella ehkä kukaan päätä, että lennänkö vai enkö lennä. Mutta se on kuitenkin poliittinen päätös, jonka tämä edellinen hallitus teki. Toinen asia on se, että siellä on päätetty lisätä. Junayhteyksiä, nimenomaan tämmöisiä nopeita junayhteyksiä, mutta se on tietysti myös asia, joka sitten toteutuu vaiheittain. Mutta sen tarkoituksena on tuottaa nopea junayhteys Eurooppaan, Joo. jolloin se olisi todellinen vaihtoehto esimerkiksi lentämiselle.
0: Myöskin tässä muutoksen. Vastaisessa kampailussa varmaan on aina myös se, että kuinka reilua kaikki nämä toimet on eri ihmisille. Että jos rakennetaan tosi nopea juna, mutta sitten se menee juuri sinun kaupunkisi läpi ilman, että se koskaan siellä pysähtyy, niin se vain hankaloittaa sitten ihmisten elämää.
1: Joo, ja tämä sama asia oikeastaan liittyy sitten toiseen asiaan, eli eli kun puhutaan liikenteestä ja ja lentoliikenteen vaihtoehtoihin tai liikenteen ympäristöystävällisyyteen, niin on autot Ja. ja autoilu. Ja esimerkiksi sähköautothan on nyt se... Kova sana tällä hetkellä, siitä myös Ruotsissa puhutaan, niin hän on myös tavoite samaan tapaan kuin muissakin Pohjoismaissa, että 2030 mennessä pystyttäisiin luopumaan bensiinikäyttöisistä autoista, mikä ei ihan suoraan juuri sitä merkitsee, mutta se tavoite on
0: olemassa. Joo, ja siitä vissiin Suomessakin luotavasti nyt hallitusneuvotteluissa pohditaan. Eikö tämäkin ole myöskin semmoinen, että se on herättänyt sitä kritiikkiä, koska on ihmiset, jotka eivät asu kaupungeissa, niin heille on hankala, hankala tietenkään vaihtaa autoa, sähköautoja. Ja
1: tämä, on, tämä on tietysti se sama, varmaan kaikissa maissa käydään tämä sama keskustelu, että miten se kohtelee niin kuin maaseudulla asu, asuvia, joilla on pitkät välimatkat, jotka tavallaan perustelee ihmiset sitä, että heillä on oltava auto. Mutta kysymys on siitä, että miten nopeasti nämä sähköautot kehittyvät, miten paljon saadaan latauspaikkoja, miten nämä akut kehittyvät ja sitten toisaalta, kun halutaan eroon tästä bensiinikäyttöisyydestä, että miten nopeasti on tämä, nämä vaihtoehtoiset biopolttoaineet ihmisillä käytössä. Tässä on niin monta rinnakkaista asiaa tapahtuu yhtä aikaa.
0: Lopuksi ehkä kysyisin vielä sitä, että nyt tosiaan nämä eurovaalit on tulossa, kuten mainitsit, ja siellä Ruotsissakin ilmastosta on puhuttu. niin tota, Mitä siellä tarkemmin on keskusteltu ilmastonmuutokseen liittyen?
1: Ehkä yksi asia on just tämä lentovero, joka siellä on jo. Ja siellä esimerkiksi vihreät on vaatinut, että... Se pitäisi kaksinkertaistaa, tehdä nopeampia, rankempia toimia, jotta se alkaisi todella tuntua siinä lentämisessä, mutta on tietysti vaikea sanoa, että miten halukkaita muut siihen ovat. Ja sitten toinen asia on tietysti se, että mitä tekee EU, mitä tehdään EU-tasolla. Päätetäänkö EU-maiden yhteisillä päätöksillä näistä, että miten tämä Pariisin ilmastosopimus pannaan toimeen, vai jääkö nämä kansallisiksi päätöksiksi, jolloin ne voi tietysti vaihdella hyvinkin
0: paljon eri maissa.
1: Tässä Tukholma, Riikka Ousukainen.
0: Seuraavaksi yleisö pääsee ääneen, eli annamme tässä mikrofonin yleisölle, me, joka pääsee kysymään omia kysymyksiä Riikalta. Olkaa hyvä, löytyykö sieltä ensimmäinen? Yes. Hei, olen Leivi ja kysymykseni on, kuinka paljon Ruotsissa on vielä pensakäyttöisiä autoja? No
1: Ruotsissa, mä mä en osaa vastata tuohon, että että kuinka paljon ihan ihan lukumääräisesti, mutta mä voin voin sanoa, että että valtaosa on edelleen. Eli Ruotsissa on vielä sähkökäyttöisiä autoja niin kuin Suomessakin, huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi Norja on tässä edelläkävijä. Ja nämä kaikkihan liittyy siihen, että tietysti se on taloudellinen kysymys, täyssähköautot, sähkökauteiset autot on vielä kalliita. Ja sitten se on myös toinen kysymys on se, että miten niille löytyy latauspaikkoja. Ja tämähän on sellainen, jossa sekä Suomi ja Ruotsi vielä joutuu tekemään aika paljon töitä. Ja se on myös ongelma, kun jos sä asut maaseudulla niin millä tavoin se sähkökauttonen auto soveltuu esimerkiksi pitkille matkoille. Nämä on sellaisia asioita, joita nyt kehitetään.
0: Hei, minä olen Viljami ja mä haluaisin kysyä, että kannattaisiko sähköautojen saatavuutta parantaa?
1: Pohjoismaissa voi varmaan sanoa, että kaikki Pohjoismaat on sitä mieltä, että kyllä, kyllä kannattaa. Ja, ja siihen liittyy monta asiaa. Siihen liittyy tämä hinta ja sitten siihen liittyy nimenomaan tämä Akkujen kehitys ja, ja latauspaikkojen lisääminen. Ja, ja mä luulen, että tämä tää on sellainen asia, joka tulee tulevan kymmenen vuoden aikana muuttumaan paljon. Ruotsissahan tavoitteena on, että 2030 päästäisiin eroon bensiinikäyttöisistä autoista. No siellä asiantuntijat sanoivat että se ei ehkä ihan toteudu, koska ihan viimeisen asti myydään näitä, näitä bensiiniautoja ja niillä on varmaan joku siirtymäaika. Mutta, mutta sen kymmenen vuoden aikana varmasti nimenomaan tämä vaihtoehto tulee menemään eteenpäin.
0: Moikka, täällä on Server. Millaista elämä on muissa Pohjoismaissa?
1: Elämä muissa Pohjoismaissa, jos aloittaa vaikka Ruotsista, jossa Ruotsihan on mun asemapaikka, ja mä asun Tukholmassa, mutta sitten sieltä Käyn Norjassa, Tanskassa ja Islannissa. Elämä on aika samantapaista. Itse asiassa tämä Pohjoismaat-nimike, joka on vähän tämmöinen perhenimike tai sukunimike, että että samaa maata ollaan, niin niin kyllä se sopii oikein hyvin. Aika aika samanlaista se elämä on. Tietysti yksi, joka on tärkeä asia, on tämä kieli. Eli ruotsin kielellä pärjää todella hyvin Norjassa, Tanskassa, mutta tietysti sitten Islanti on jo hankalampi, että siellä hyvin helposti vaihdetaan Englantiin ja sen tekee myös muuten nämä muutkin meidän pohjoismaiset serkut. Mutta sanotaan, että pohjoismaiset yhteiskunnathan tunnetaan siitä, että, että meillä on, on haluttu se, että kaikki voi käydä koulua, kaikilla on oikeus ilmaiseen kouluun käyntiin, kaikilla on Oikeus terveyteen, terveyspalveluihin. Ja nämä ovat sellaisia asioita, jotka vaikuttaa ehkä sitten hirveän paljon näissä yhteiskunnissa ja ehkä siinä myös, että minkä takia se elämä ja elämisen laatu tuntuu hyvin samantapaiselta.
0: Seuraava. Moi, miksi meidän pitäisi olla yleisesti kiinnostuneita Ruotsista?
1: Meillä on yhteinen historia Ruotsin kanssa. Ruotsi on meidän läheisin kumppani. Se voi vaikka muistaa jotenkin siitä, että kun Suomeen valitaan presidentti, niin ensimmäinen maa, mihin hän lähtee valtiovierailulle, on Ruotsi. Mutta kyllähän nämä yhteiset juuret, myös yhteinen kieli. Ruotsin kieli, joka on meillä toinen virallinen kieli, se yhdistää meitä myös ja sitten on kauppasuhteet. Meillä on aina ollut hirveän läheiset, siis tämä kaupan käynti on vilkasta. Sitten yksi asia, joka vaikuttaa, on tämä puolustuspolitiikka nyt. Eli Suomi ja Ruotsihan on hyvin tiiviissä tämmöisessä puolustuspoliittisessa yhteistyössä, joka on vielä tiivistynyt sitten viime vuosina ja sitä aiotaan jatkaa. Esimerkiksi sotilaat harjoittelee yhdessä, se on niin käytännön esimerkki, hyvin vaivattomasti. Mutta sitten myös tämä, että väki liikkuu tässä Suomen ja Ruotsin välillä. Ruotsin suomalaiset on iso ryhmä. Siellä on monessa polvessa, ehkä noin 700 000 asuu siellä, jo- joilla suomalaiset juuret ja ää, ruosut, niin kuin siellä sanotaan. Ja, ää, se on vähemmistöryhmä, Ruotsin suomalaiset siellä, joilla on oma niin kuin, lakisääteinen asemansa. Paljon sellaisia yhdistäviä tekijöitä meidän välillä, jotka liittyvät tietysti sinne, sinne historiaan. Hei, olen Tiina. Ja millaista ruotsalaiset koulut ovat? Ruotsalaiset koulut ovat varmaan aika paljon samanlaisia kuin suomalaisetkin koulut. Siellähän on myös tämä peruskoulu. On yhdeksän luokkaa ja, ja sitten se kymppiluokka. Ja suurin osa ruotsalaiskouluista on tällaisia julkisia Kouluja, mutta siellä on myös sitten tällaisia yksityiskouluja. Tämä on semmoinen keskustelu, mitä Ruotsissa paljon käydään, että, että millainen opetus näissä erityyppisissä kouluissa on ja onko se riittävän hyvää. Siinä yksi keskusteluaihe on juuri tämä julkiset ja yksityiset. Ja sitten toinen on se, että Ruotsissa lähiöissä on todetusti, ollut esimerkiksi, esimerkiksi opetuksen taso heikompaa ja, ja nyt siihen on niin vaadittu, että siihen puututaan ja, ja, ja parannetaan sitä, koska se on tietyllä tavalla vaativampaa, kuin, kun esimerkiksi lapset ja nuoret tulee toisesta kulttuurista ja joutuu opettelemaan sen ruotsin kielen. Mä oon Salla ja mä haluaisin kysyä, että mikä on erityiskoulujen tilanne ruotsiset onko niitä paljon? Erityiskouluillahan on Ruotsissa vahva asema, ja se on koululaissa säädetty. Ja siellä oli aikaisempina vuosikymmeninä, niin niin, siellä on käyty ymmärtääkseni kova keskustelu siitä, josta ilmeisesti Suomessakin käydään keskustelua, että pitäisikö erityisoppilaiden olla muiden oppilaiden kanssa samoissa kouluissa ja samoissa luokissa, vai vai onko heillä... Omat, niin kuin on siellä tämä erityiskoulu. Ja sitten se on loppunut se keskustelu ja erityiskouluissa ollaan. Mutta perhe saa itse valita, että voi myös olla, riippuen varmaan paikakunnasta, missä asuu, niin muiden oppilaiden mukana ja sitten saada sen erityistuen siihen. Ruotsissa tämän asiat on hirveän vahvoja. Perinteisesti se yhteiskunta tukee ja valtio ja kunnat ovat mukana tässä. Mutta on siellä ollut tosi paljon kriittistä keskustelua esimerkiksi nyt siinä aikana, kun olen ollut siellä, että kuinka hyvää tämä tuki lopulta sitten on erityisoppilaalle esimerkiksi, joka käy muiden oppilaiden mukana sitä koulua. Onko se riittävä ja pitäisikö siihen ohjata enemmän rahaa ja, ja henkilökuntaa? Hei. Olen Sandra ja olen viittomakielinen. Kysyn tulkin välityksellä, millaista on kuurojen elämä Ruotsissa? Nyt aika pahan mulle. <laughs> Mutta mulle. Mutta noin, on tietenkin hirveän vaikea mä en, mä en uskalla sanoa mitenkään mitään yleistä tähän, että, että mitä se on. Mutta ehkä mä sanoisin sellaisen asian, että Ruotsissa... Tukholman yliopistoon valittiin juuri Pohjoismaiden ensimmäinen viittomakielen professori. Ja, ja tota, se on niin herättänyt hirveästi huomiota ja, ja tota, sitä pidetään niin tosi isona saavutuksena. että Vaikka se on tämmöinen niin akateeminen paikka ja voi sille tuntua vähän niin etäiseltä ja tylsältä, niin se on tosi tärkeä juttu, koska... Sitä kautta voi osallistua paitsi siihen tutkimukseen ja kehittää niin kuin ylipäätään viittomakielen asemaa niin kuin ihan siellä ruohonjuuritasolla, niin myöskin olla niin kuin, mukana keskustelussa yhteiskunnassa.
0: Moi, Mä olen Heidi ja mua kiinnostaisi tietää, että millaiset sosiaali- ja terveyspalvelut, etenkin mielenterveyspalvelut Ruotsissa ovat?
1: No, tähänkin voi ehkä sanoa, että, että on hyvin paljon samankaltaisuuksia. Eli koska nämä yhteiskunnat perustuvat siihen, että kaikilla on oikeus tällaiseen perusterveydenhuoltoon. Ruotsissa on, kuten Suomessakin, yksityisiä terveyspalveluja. Ja siellä kun kun täälläkin, niin sehän on ollut suuri keskustelun aihe. Mutta valtaosa ruotsalaisesta terveydenhuollosta ja myös mielenterveyspalvelut on julkisia ja julkisia. En tiedä mistä johtuneen, vaikka siellä käydään paljon kriittistä keskustelua, mutta tutkimusten mukaan, mitä on tehty ihmisille mielipidetiedustelua, niin enemmistö ruotsalaisista on tyytyväisiä näihin terveyspalveluihin. Eli heidän mielestään ne toimii hyvin. Mutta siellä on ollut omat keskustelunsa esimerkiksi vanhuspalveluista tai mielenterveyspalveluista, jossa on niin hyvinkin kriittisesti todettu, että liian vähän rahaa, liian vähän henkilökuntaa, mutta enemmistö ruotsalaisista on, on mielipide tutkimusten mukaan tyytyväisiä siihen kokonaisuuteen.
0: Hei, olen Henna Salmi. Minkä hintaisia ovat bussilippu tai junalippu Ruotsissa? No esimerkiksi,
1: jos esimerkkien kautta sanoo, nehän tietysti vähän vaihtelee. Esimerkiksi Tukholmassa tämmöinen bussilippu, jolla voi kulkea sitten myös metrossa on neljä euroa tämmöinen kertalippu. Ja ä, sitten junalippu, vaikka esimerkkinä kaksi suurta kaupunkiin, tukholma Göteborgi siellä vaihtelee noin 60 kymmenestä eurosta sataan euroon se ä, junalipun hinta. Et siitä voitte ehkä sitten suomala, Suomeen vertailla.
0: Moi, Sopita täällä. Minun niin tässä kysyä sellaista, että on, onko siellä aktiivisempaa liikuntaa, mitä Suomessa?
1: Siellä on, Ruotsissa on käyty ihan samanlaista keskustelua kuin täälläkin. Että ihan siis muutamina viime viikkoina siellä on julkaistu tällaisia juttuja, joissa on pohdittu sitä, että nuoret tuijottaa kännyköitään eikä liiku. Ja laskettu näitä tuntimääriä, että kuinka paljon itse asiassa liikkuminen on vähentynyt per päivä sen takia, että mobiili. <laughs> eli, eli nämä niin kuin ruutuun tuijottaminen on, on ongelma sielläkin. Eli voisi varmaan sanoa, että siinä suhteessa asiat ei ole paremmin.
0: Markus, tässä kysyisin sellaista, että tähän ilmastonmuutokseen, että kui nopeasti tämä tulee korvaamaan tämä synteettinen liha, tota, niin, niin sen lihan tuotannon sillä lailla, että Tuleeko se niin olemaan ihan saman verosta tämän aidon lihan kanssa, tai synteettinen liha?
1: No, tosi vaikea kysymys mulle toimittajana. Enkä mä tohon pysty tietenkään vastaamaan. Mutta äh, tämä on keskustelun aihe myös Ruotsissa ja, ja Pohjoismaissa ylipäätään, tietenkin tämä tää liha. Ja siellä ei ehkä niinkään puhuta siitä, että pitäisikö lihansyönti kieltää, vaan ehkä nimenomaan siitä, lihantuotannon ympäristörasitteesta ja siitä, että miten ihmiset vois yhdistää esimerkiksi lisää kasvissyöntiä ja sitten tulla tavallaan tämmöiseksi sekakäyttäjiksi. Se on ehkä niin yleisin keskustelun aihe, mutta se, että millaisia paineita lihasta luopumiseen on Ruotsissa, niin jotenkin kuvaa se, että siellä pääministeri Stefan Löven Vaalikamppailun aikana hän sanoi yhdessä vaalitentissä, että kun hän on siis tämmöinen 50 lihansyöjä, ammattiyhdistysjohtaja, niin entinen siis ammatiltaan, niin, niin tota, hän sanoi, että kyllä hänkin on yrittänyt vähentää lihansuuntia. Niin se kuvaa hirveän paljon sitä, että miten, miten voimakkaat paineet tässä keskustelussa niin kuin siinä ruotsalaisessa yhteiskunnassakin on siihen, että syöntiä pitäisi vähentää.
0: Mä olen Rina. Mulla on sellainen yksi kysymys. Miten ulkomaalaiset suhtautuvat Ruotsia ja Suomessa, ja kun ne antaa välillä palautteita? tämä on paljon parempi asuu kuin omassa kotimaassa ja on paljon parempi terveyspalveluita, ja koulut ja työpaikkoja hakeminen.
1: Mä vielä tarkennan, että tarkoitatteko siis maahanmuuttajien Joo. asemaa Ruotsissa? Yeah. Ruotsi on, on kyllä Suomea ystävällisempi maahanmuuttajamaa, että voi sanoa, että siellä nyt ehkä vertailukohtana, kun 2015 oli tämä pakolaiskriisi ja, ja eri Euroopan maat sitten otti vastaan sieltä Syyrian ja Irakan sodasta tulevia ihmisiä. Ja Ruotsihan he otti vastaan 160 000 ihmistä, kun Suomi otti 30 000. Tämä ehkä kertoo, Ruotsilla on hyvin pitkät perinteet, Ruotsi voi sanoa monikulttuuriseksi maaksi. Ja suomalaiset on muuten yksi ryhmä, jotka on muuttanut silloin pitkälti 70-luvun, 80-luvun aikana hakemaan töitä Ruotsista. Eli Ruotsissa on pystytty kehittämään, siellä on niin kuin vuosikymmenien kokemus siitä, että, että miten erilaisia palveluja maahanmuuttajille tarjotaan. Ja, ja siinä mielessä voi sanoa, että se maa on kyllä niin kuin, tässä varmaan... Edelläkävijä, jos ajatellaan Suomea, joka vielä hyvin pitkälle miettii sitä, että minkä verran Suomessa tarvitaan esimerkiksi ulkomaalaisia työntekijöitä ja vaikkapa hoitohenkilökuntaa ja muuta, niin Ruotsissahan tämä on jo ollut tuttua vuosikymmenien ajan.
0: Niko tässä. Mitä hyviä lomakohteita on Ruotsissa?
1: Ruotsi on todella kiva lomakohde. Ja siellähän suomalaiset käykin paljon. Jos ajattelee nopeasti, niin Tukholma, joka on sellainen helmi, se on niin kaunis rakennuksinen kuninkaanlinna, se keskusta, kunstrekooden, koko se rannan alue. Että mä luulen, että se on yksi, joka, joka ihan pelkästään niin matka sinne virkistää. Turustahan pääsee suoraan sinne laivalla. Mutta sitten mä jotenkin ajattelen, että jos vaikka kohde on Tukholma, niin mä suosittelen sitä, että, että hyppää metroon, maanalaiseen. Ja menee kauemmaksi siitä Tukholman keskustasta. Ja käy katsomassa niin kuin lähiöelämää. Se on yksi, mitä, mitä mä suosittelen lämpimästi, että Tukholma on hyvin erilainen äh, muualla kuin siinä, siinä ihan ytimessä. Ja sitten oikeastaan... Niin kuin, Nämä suuret kaupungit, Göteborg, Malmö on kanssa kiehtovia, niin kuin jos, jos tykkää suurista kaupungeista, niin tuon Tukholman ohella, koska niillä on ihan oma luonteensa. Ne on kuitenkin erilaisia. Ja, ja sitten tietysti niin kuin Pohjois-Ruotsi on minusta niin kuin hyvin kaunis ja kiehtova. Ja, ja tota, sehän voi olla niin kuin ihan oman vaikka jonkun vaellusmatkan kohde. Ja siinäkin löytyy sitten eroja siihen, millainen on, millainen on Suomen Lappi. Sieltä.
0: Heidi, jos mä kysyn sulta ihan suoraan, niin mikä sun lempipaikka on Ruotsissa?
1: Jokaisen lempipaikka taitaa ihan noin nopeasti, kun vastaa olla koti. Koti voi olla aina vain yhdessä paikassa. niin, niin tota, Nythän mulla on tietysti koti Tukholmassa. Mutta... Mm, Mun lempipaikka varmaan johtuen siitä, missä mä asun, on haagaparkki, joka on siinä aika lähellä sitä, missä mä asun. Joka muuten on, se on semmoinen kaunis puisto, jossa on hyvin vaihtelevaa se, mitä siellä on. Siellä on pieniä lampia, siellä on semmoinen suuri piknikpuisto, jossa on usein jotain bändejä soittamassa ja siinä on siellä pieniä kahviloita. Siellä on myös... Kirppiksiä. Siellä on paljon kaikenikäisiä ihmisiä, mutta, mutta heti kun on vähänkin lämpimämpää, niin se valtava ruohokenttä on täynnä filttejä ja, ja kahvitermareita ja skumppapulloja. Ja, ja, ja tota, ruotsalaiset osaat tämän tosi hyvin, että ne ei tarvii vappua siihen, että ne istuu nurmikolla ja pitää hauskaa. Mä tykkään siitä, mutta aika jännä asia myös siihen haakaparkkiin liittyen on se, että sen naapuri, tai siellä Haagaparkissa, Juuri tämän, tämän piknikpuiston vieressä asuu kruununprinsessa Viktoria perheineen. Eli heillä on siinä pieni linna. Ja tota, totta kai aina kun sinne mennään, niin voi olla, että mä kierrän sen Viktorian asunnon ympäri. Mutta se on kyllä suojattu puilla niin, että ei ole toivoakaan, että mä näkisin hänen lastensa juoksevan siellä. Mutta sekin kuuluu tavallaan tähän, tähän puiston... Mm, että siellä on näitä kuninkaallisia rakennuksia, jonne osaan pääsee myös sisälle. Suosittelen, menkää kävelemään sinne, kun menette Tukholmaan seuraavan kerran. Tässä Tukholma, Riikka Uusukainen.
0: Tähän lopuksi, Riikka, kysyisin sinulta vielä suositusta. Eli suositteli jotain teosta, joka auttaa meitä oppimaan lisää Ruotsista. Jos puhutaan tämän hetken asioista, jotka
1: kiinnostaa, niin voi palata tähän Kreetta Thunbergiin, jonka nyt koko maailma tuntee ruotsalainen 16-vuotias tyttö, joka on esikuva tälle ilmastonmuutoksen vastaselle taistelulle. Hänen äitinsä kirjoitti kirjan, jossa kerrotaan oikeastaan niin kuin koko perheen elämästä, mutta hyvin paljon Greta Thunbergista. Itse asiassa jos kiinnostaa se, että miksi Miksi hänen tiensä oli tällainen kuoli? oli? Mitä siinä edellä on tapahtunut ja, ja millainen perhe hänellä on ja mitä siellä perheessä on tapahtunut? Ehkä voi sanoa senkin, että Greta vaikutti siihen, että hänen äitinsä, joka on matkanut ympäri maailmaa, äh, soprano, niin, äh, lopetti nämä pitkät ulkomaanmatkat tyttärensä tämän ilmastotaistelun takia. Jokainen voi arvata, miten se vaikuttaa hänen Ammattiinsa. Eli tämä kirja julkaistaan ö, myös Suomessa ensi syksynä. Niin ehkä mä voin suositella, että, että käy kirjastossa ja, ja lukee sen.
0: Suosittelemme tosiaan Malena Ermanin ja Svante Thunbergin kirjaa Sydämen asioita perhe- ja planeetta kriisissä, joka julkaistaan syksyllä Suomeksi ja tällä hetkelläkin löytyy Ruotsiksi nimellä cnr ur Tässä olikin kaikki tällä kertaa. Kiitos Riikka.
1: Kiitos Simo ja kiitos erityisesti. Teille täällä Turussa. Oli kiva olla täällä.
0: Kiitos arvon yleisö. Teillä oli todella kiinnostavia kysymyksiä ja me opimme kaikki tässä paljon. Ja kiitos vielä ammattiopistospesialle tilan järjestelemisestä ja Yle Turulle äänityksestä. Seuraavassa jaksossa meillä on vieraana toimittajamme Liselot Lindström Kenian Nairobista. Jos pidit tästä jaksosta, kerro mistä maailma puhuu podcastista ihmeessä myös ystävillesi ja lisää se suosikiksesi Yle Areenassa tai tilassa omassa podcast-sovelluksessasi. Ensi kertaa.